0: Existem inúmeras histórias e casos de criminosos hediondos que não receberam a atenção da mídia. Embora isso possa significar a proliferação menor dos horrores que eles causaram, ainda assim vale a pena contarmos a história desses casos pouco conhecidos, mas que assim como os outros causaram vítimas inocentes que vão muito além dos números. Em meados de maio de 1971, o fazendeiro Goro Kagehiro vivia sua vida pacata no interior do condado de Sutter, na Califórnia, quando se deparou com uma situação peculiar. Sua fazenda ficava próxima ao rio Feeder e junto a ele havia um grande pomar de pêssegos. No dia 19 daquele mês, Goro Kagehiro foi até o seu pomar quando se deparou com um buraco recém feito entre duas árvores próximas a ele. Goro logo percebeu que o buraco estranhamente possuía o tamanho de um homem, mas não havia nada dentro dele. Na procura por respostas, o fazendeiro foi até os seus funcionários e os questionou se haviam cavado próximo ao seu pomar. Quando questionados, os funcionários negaram terem feito o buraco e por isso ele acabou deixando o assunto de lado. No entanto, durante a noite, o buraco começou a incomodá-lo e Goro decidiu retornar até o pomar para verificá-lo novamente. Ao chegar, ele se viu perplexo ao notar que o buraco havia sido preenchido de barro. O evento passou a deixá-lo preocupado, então ele chamou as autoridades. Na manhã seguinte, alguns policiais chegaram e inicialmente trataram do assunto como invasão. Então, de forma despretensiosa, os policiais cavaram o buraco rapidamente, mas, para a surpresa de todos, um corpo masculino logo se apresentou. Imediatamente, um dos policiais foi até a viatura e pediu reforços para a unidade de homicídios. O corpo apresentava várias marcas profundas de faca na parte de trás do crânio. Depois que o local foi isolado e o corpo levado para o legista, ele concluiu que a vítima havia sofrido cortes no peito, cabeça e mãos, com a causa da morte provavelmente tendo sido o um grande corte no crânio. A vítima havia sido encontrada completamente vestida, mas em seu bolso foi coletado um livro com assuntos homossexuais. Em pouco tempo, o corpo foi identificado como sendo de Kenneth Whitewick. O caso chamou a atenção da comunidade homossexual, que se viu com medo e apavorada. E eles tinham motivo para isso, pois naquela época a comunidade homossexual estava sofrendo muito mais com o preconceito do que hoje em dia. Em frente às circunstâncias, os investigadores da Homicídios concluíram que o crime se tratava de algo isolado onde provavelmente Kenneth havia se tornado vítima de alguém que havia pagado por sexo, mas para evitar pagá-lo, acabou matando. Mais tarde seria dito que a maioria das facadas foram feitas depois que a vítima estava morta, ou seja, uma clara evidência de um crime de ódio, e não um crime isolado. No entanto, naquele instante, o caso acabou sendo ignorado até quatro dias depois, quando um novo corpo apareceu. Em 24 de maio de 1971, Ray Durham e seus empregados dirigiam um trator numa fazenda vizinha a Goro Kagehiro quando viram um buraco recém-feito. Devido ao achado anterior na fazenda vizinha, Ray rapidamente já ligou para as autoridades. Ao chegarem e escavarem o um local, um novo corpo surgiu que seria identificado como Charles Fleming, um homossexual visto frequentemente pedindo carona pela região. Seu corpo apresentava ferimentos profundos de cortes de facão. A área do crime foi isolada, mas alguns policiais foram aconselhados a aumentar a área de busca a pé. Então, um deles acabou se deparando com mais um buraco numa região repleta de ervas daninha. O buraco se assemelhava a uma sepultura. Lá encontraram em meio à terra um recibo do mercado de Yuba, assinado por Juan Vi Corona. Mas no fundo do buraco encontraram um terceiro corpo que apresentava os mesmos ferimentos que os outros dois. A nova situação ainda mais preocupante fez com que o xerife Roy Whitechicker começasse uma caçada da única pista encontrada, Juan V. Corona. Enquanto investigava o homem do recibo, foi descoberto que Juan era conhecido entre os amigos por sentir uma imensa raiva de homossexuais. Além do mais, o xerife encontrou registros de que Juan havia sido internado em uma instituição mental durante os anos de 1950, onde foi diagnosticado como esquizofrênico. Todas essas informações os fizeram crentes de que ele poderia estar envolvido naqueles assassinatos. Mas antes que pudessem iniciar uma operação, novos corpos foram encontrados. Aquela escavação mortal estava se tornando cada vez mais preocupante, tanto que o próprio promotor do condado de Sutter, Dave Teja, surgiu na cena do crime, ao lado do e eles conversaram sobre um mandado de prisão para Juan, mas acabaram decidindo que precisavam de mais provas físicas, e não apenas de relatos de sua personalidade violenta. A noite foi longa, com vários reforços chegando o tempo todo e instalando holofotes que iluminavam toda a área do crime. Conforme mais tempo as autoridades passavam na área, mais corpos surgiam. A área foi considerada como um cemitério de um assassino sádico. O cenário era tão brutal que muitos policiais não suportavam permanecer naquele lugar. Após muito tempo, o cheiro de decomposição passou a tomar conta de cada canto daquela cena do crime. Cada novo corpo encontrado era enviado rapidamente para o necrotério. E com isso, o legista responsável logo se viu diante de nove corpos desconhecidos. Alguns estavam tão decompostos que significava que haviam sido mortos há muito tempo. Segundo as suas análises, as vítimas haviam sido sodomizadas e algumas até mesmo mortas a tiros. A situação era ainda mais brutal do que o xerife Ray poderia imaginar e ele sabia que precisava agir com cautela para unir informações que acusassem Juan. Seria complicado, mas ele era o único suspeito em potencial que poderia levar ao fim daquele horror. Embora existissem muitas provas circunstanciais que conectavam Juan aos corpos, pouco se sabia sobre ele. Juan havia nascido no dia 7 de fevereiro de 1934 no México. Aos 16 anos, ele passou pela fronteira e chegou até a Califórnia, onde trabalhou como colhedor de cenouras e melões. Algum tempo depois, Juan se mudou para Sacramento e no ano de 1944, o seu irmão Natividad Corona chegou na cidade de Marysville, próxima ao rio Feeder. Em maio de 1953, Natividad sugeriu que seu irmão se mudasse para o mesmo local onde ele morava e, concordando com a sugestão, Juan se estabeleceu por lá, conseguindo um trabalho numa fazenda local. Ainda no mesmo ano, ele se casou com Gabriela Hermosílio em Nevada. Mais tarde, se separou dela e casou logo em seguida com Glória Moreno. Em dezembro de 1955, uma trágica inundação ocorreu nos rios Iuba e Fider, que levou a vida de pelo menos 74 pessoas. O ocorrido mexeu com Juan e em janeiro de 1956, ele começou a apresentar sintomas de esquizofrenia. Seu irmão acabou o internando em uma clínica onde foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico. O seu tratamento consistiu em 23 sessões de choque e, depois de três meses, o homem foi considerado curado. Após sair da clínica, Juan foi deportado para o México. Ele voltaria legalmente para os Estados Unidos apenas no ano de 1962, onde se apresentou como um homem diferente e trabalhador. Foi nesse ano, porém, que a primeira vítima foi feita, apesar de ter sido encontrada só nove anos depois. Por isso, naquele momento, aparentemente tudo estava normal. Voltando recentemente para os Estados Unidos, Juan conseguiu o emprego de contratar grupos de trabalhadores para serem enviados às fazendas de frutas locais. Tudo parecia ir bem até meados de 1970, quando um homem mexicano foi encontrado severamente machucado no café de Natividad Corona. De acordo com o homem, Natividad havia o atacado brutalmente com o facão. Em resposta, Natividad acabou fugindo do país e deixou Juan sem suporte, e no mesmo ano, Juan foi novamente internado para tratamento. Ele foi liberado em março de 1971, onde pouco tempo depois foi contatado pelo fazendeiro Goro Kogerhiro, que pediu por funcionários novos. Dois meses depois, somos levados aos acontecimentos do início do vídeo e no dia 26 de maio de 1971, as autoridades chegaram na residência de Juan com um mandado de busca completo. A chegada na residência do homem deixou sua família atordoada, mas no local foram encontrados um machado, cutelo de carne, receitas e um livro com nomes de 34 homens. Ao lado da residência havia uma van da família e em seu interior foi visto manchas de sangue, uma pá, munição e roupas. Um Chevrolet Impala foi investigado e em seu interior também foram observadas manchas pequenas de sangue. Juan possuía um escritório e nele foram encontrados mais munições e uma faca longa a qual possuía a frase Tennessee Toothpick. Depois de confiscarem todo o material, as autoridades compararam os corpos identificados com os nomes da lista de Juan, onde pelo menos seis vítimas foram confirmadas. Enquanto isso, no cemitério foram encontrados mais corpos. Um deles havia quase sido decapitado com um único golpe no pescoço e em cima dele havia uma carteira que o identificou. A mídia logo descobriu o nome do principal suspeito e chegaram como abutres em cima daquilo que chamaram de livro do assassinato, onde apresentaram os nomes dos homens como forma de fazer com que famílias identificassem um ente desaparecido. Mais de 1.500 ligações ocorreram, além de várias pessoas terem ido até lá para identificar os corpos. As buscas foram finalizadas no dia 4 de julho de 1972, e foram divulgados um número total de 25 vítimas que possivelmente eram todos trabalhadores imigrantes. Naquela altura, foram divulgados mais detalhes sobre os corpos. De acordo com as fontes, as vítimas foram todas encontradas com os e sobre a cabeça, como se tivessem sido pousadas. Ao fim, 21 foram identificados como sendo homens de 40 a 68 anos e quatro permaneceram desconhecidos devido ao nível de decomposição. O caso logo tomou proporções maiores quando em uma coletiva de imprensa, o xerife Ray disse que Juan Corona seria acusado oficialmente pelos assassinatos. Vários recibos bancários haviam sido encontrados no local com o nome de Juan, conectando todas as vítimas a ele. Assim, todos aguardavam ansiosamente pelo julgamento do criminoso. A primeira coisa que a justiça fez foi designar um defensor público para Juan em seu pré-julgamento. Quando contratado, o advogado pediu várias análises mentais do seu cliente. Para o advogado, não havia prova que o ligasse diretamente aos crimes, pois em sua visão, Juan Corona era apenas um homem como qualquer outro que ganhava cerca de 20 mil dólares por ano. Todos os moradores da região gostavam de Juan. Ele era um homem bem estruturado segundo o padrão da sociedade americana. No entanto, quando os psiquiatras analisaram o um homem, eles informaram que Juan possuía total ciência do que havia feito. Já o psiquiatra da promotoria disse que Juan era um homem psicótico. Após um mês da prisão do sujeito, um novo advogado chamado Richard Howe, que assumiu a defesa de Juan. Richard apoiou o caso em acusações contra o condado, informando que as evidências haviam sido manipuladas indevidamente e eles haviam violado os direitos do seu cliente. O advogado também trouxe à tona que o especialista de caligrafia da promotoria não possuía certeza se o caderno encontrado no escritório de Juan realmente havia sido escrito por ele. Nos facões encontrados, testes foram feitos que confirmaram que o sangue pertencia a animais e não a humanos. Além disso, as manchas encontradas nos veículos possivelmente eram de trabalhadores machucados que ele supostamente havia dado carona ao longo do tempo. A bala encontrada em uma das vítimas também não combinava com as armas encontradas na residência de Juan. E para piorar a situação da promotoria, o advogado de defesa disse que os recibos poderiam estar junto aos corpos tanto com Juan sendo ou não o assassino. Alguns álibis haviam sido encontrados para alguns dias que supostamente os ataques haviam acontecido. Sendo assim, a promotoria se via incapaz de construir uma linha do tempo que ligasse Juan aos assassinatos e as evidências circunstanciais não os ajudariam muito nisso. O julgamento foi começar apenas no dia 11 de setembro de 1972 no tribunal de Fairfield, na Califórnia. Na época, a Suprema Corte da Califórnia havia anulado a pena de morte e a defesa de Juan se aproveitou disso para trazer à tona a teoria de que o irmão de Juan, neto Vida Corona, havia cometido os assassinatos. O julgamento começou com o promotor Bart Williams pedindo mais tempo para a finalização dos testes forenses, o que deixou o júri com o pé atrás com o caso do Estado. Em resposta, a defesa trouxe a possível suspeita de que alguém estivesse tentando incriminar Juan e disse que a polícia parecia estar facilitando isso. O advogado comentou que as evidências haviam sido manipuladas de forma incorreta pela polícia forense. E de fato, mais tarde, foi provado que alguns policiais atingiram os corpos com aspas enquanto cavavam os buracos. Durante todo o julgamento, Juan permaneceu em silêncio e seus familiares vindos do México se mostraram irritados com ele. A promotoria estava acusando Juan Corona de 25 assassinatos, os quais poucos possuíam provas significativas. Aquilo chamou a atenção do juiz e isso alongou o julgamento por quase três meses. Mais tarde seria dito que o plano da promotoria era sobrecarregar o júri com a brutalidade de Juan por ter feito tantas vítimas em um espaço relativamente curto de tempo. A estratégia foi com o intuito de compensar a falta de provas. Contudo, a promotoria teve dificuldades em provar que Juan era homossexual, afinal ele possuía uma família bem estruturada com uma mulher. A defesa se aproveitou disso para trazer o nome de native da corona novamente, pois todos na região sabiam que ele era homossexual e violento. Conforme o julgamento se estendeu, a disputa entre a acusação e a defesa passou a ficar mais confusa e muitas vezes os jornalistas não sabiam como atualizar o que estava acontecendo durante o julgamento. Dezenas de testemunhas foram chamadas que relataram ter visto Juan dando carona para vários homens que viriam a ser identificados como vítimas posteriores. Mas quando questionados, as testemunhas se apresentaram confusas e não conseguiram fornecer uma história convincente ao júri. A disputa permaneceu assim até a promotoria encerrar o seu caso para o júri. Na vez do advogado de defesa, ele pediu para que o caso fosse arquivado e Juan inocentado. Segundo ele, não havia nada que ligasse Juan aos crimes pelos quais estava sendo acusado. O pedido foi negado. E Richard veio a perder sua credibilidade quando não apresentou uma teoria que provasse o verdadeiro assassino ou sequer apresentou testemunhas oculares importantes para o caso. Além de não criar uma narrativa convincente para a inocência do seu cliente. No fim, ficou nítido que o advogado havia apostado tudo em sua confiança e não em uma construção palpável que tirasse Juan da reta do júri. Depois disso, o júri foi para a deliberação. Na primeira votação, o placar ficou de 7 a 5 para a absolvição de Juan. Entretanto, em janeiro de 1973, o júri condenou Juan Corona em 25 acusações de assassinato em primeiro grau. Na época, ele foi considerado o maior assassino em série dos Estados Unidos, mas pouco tempo depois, Dean Crow, o Candyman, assumiu o posto. A sentença de Juan foi de 25 prisões perpétuas, com possibilidade de liberdade condicional. Depois de ser enviado para a prisão, Juan acabou sendo atacado e esfaqueado 32 vezes e, ao se recuperar, confessou os assassinatos a um padre local. No ano de 1978, Juan voltou a confessar os crimes para um antigo amigo seu, Jesus Rodrigues Navarro, onde ele disse Sim, eu fiz isso, mas sou um homem doente e um homem doente não pode ser julgado pelos mesmos padrões que outros homens. Cinco anos depois, o Tribunal de Apelação da Califórnia aceitou o habeas corpus e um novo julgamento foi marcado. Em fevereiro de 1982, o um novo julgamento começou e daquela vez Juan foi chamado para sua própria defesa, onde respondeu às perguntas da promotoria e se declarou inocente. Muitas das testemunhas usadas no primeiro julgamento estavam mortas, mas mesmo assim a promotoria conseguiu montar um bom caso. Em contrapartida, a defesa trouxe 50 testemunhas, mas não adiantou muita coisa. Principalmente porque a acusação havia trazido mais uma vez o livro onde haviam os nomes dos homens e a defesa não conseguiu montar uma explicação boa para convencer o júri. A deliberação do júri dessa vez durou 54 horas. No fim, Juan Corona novamente recebeu 25 prisões perpétuas nos 25 casos de assassinatos em primeiro grau. Juan foi enviado para a prisão estadual de Corcoran, na Califórnia. Ao decorrer dos anos, o estado negou oito vezes o pedido de liberdade condicional assim, no dia 4 de março de 2019, Juan Corona morreu aos 85 anos de causas naturais. Juan Corona atuou dos anos de 1962 a 1971 e foi o primeiro a receber o título de um maior assassino em série dos Estados Unidos, antes mesmo de Jim Cole, John Wayne Gacy e Ted Bunch esse caso vai ficando por aqui eu espero que você tenha gostado